0: 好，大家晚安。今天是2021年11月13日。一直在问摩哥不在旁边的人，应该很久没有来看直播了吧？啊，之前已经解释过，摩哥他的专场并不是说话。那他在直播的时候，他会非常的在意镜头，再加上这个我们后续剪辑可能会会有一点困难，所以他已经很久没有参与直播了。嗯、啊，录制 Podcast 也要等他有空，因为他本身把自己的。自从病好之后啦，病病比较好之后，他把自己的行程排得非常的满。我要跟他要时间，我是要付他钱的，不是我想找他，然后然后他他他,他就可以来录哦，他也不是我的所有物，我们两个人的时间哦都很宝贵。然后刚才呢，就在直播之前，本来想要发 I G 联动，这突然就我的 I G 被登出，我不知道怎么回事。I G 登出之后，就只剩下小星星的账号可以登录，我就说我的主账号嘞，然后我就再再试着用。Facebook 的账号来登录之后呢，他就给我亮出一个警告，他居然说我的上一篇贴文因为呃违反他们社情规则，所以被删除了，被移除了。然后我一看，我那那篇文章完全哪里违违反他们的社情规则了？就是我跟摸摸的合照啊，说以前大家很唱衰我们啦、啊，但是我们还是在一起啊。然后大概讲了一下，就我们去北海道温泉旅行的那些事情啊，祝大家线下有情人百年好合啊。请问一下。首先，检举的人有什么毛病？这個、我倒是想问 IG 的那个，不然你们是人工审核还是机器审核？这哪里违反社群规则了？他居然说我违反了规则，然后这个涉及霸凌和骚扰，我觉得这这超级可笑的。检举人才是一直在在霸凌和骚扰我的人吧？我我这真的是很不能理解，你为什么讨厌一个人，你还要一直看着那个人的账号？这自己一个非常非常可笑的事情，我们就纯粹只是放个闪，然后祝大家天下有情人百年好合。我不知道是戳到谁的神经了，是不是觉得就是同性恋不好，还怎么样？是不是有哪个互加盟在我的 IG 账号徘徊？哦，其实真的有，有时候我的 Facebook 上面还有一些互加盟哦，在里面讲说同性恋是不对的，怎么是上帝要我们结婚，那我就是要一男一女了啊、哦！看到那个那些那些留言，我说怎么你们,你们就不能就是去找同文层吗？你偏偏要来这里被人家羞辱。干什么？何必呢？哦，都都什么年代了，也不看看自己的逻辑错乱到什么地步。然后我觉得那种闷声不吭，然后直接去检举人，还通过了，那更是莫名其妙的事情。啊，算了，我现在已经也不放太多希望在 Facebook 和 IG 了。好啦，说到什么不爽别追踪这件事情哦，因为我也有一些很讨厌的人，我曾经有想过说我要不要去看一下那个很讨厌的人的文章，有时候就听到一些风声嘛，就会有点好奇，但是我发现我真的做不到哎，我非常非常的佩服那些 hater， 你们怎么可以哦忍受一个讨厌的人的声音，可不可以忍受他的文字，怎么可以忍受他的照片？刚,刚我看到我都觉得眼睛疼，我讨厌一个人，真的是我完全不想介入跟他任何有关的东西。我觉得黑的啊，其实你们其实非常粉我的吧，因为我真的有尝试过，哦、有时候真的有点好奇，去看看他在在做什么。都、啊、不行不行，真的是发现的时候眼睛疼，眼睛疼，没有办法，拿上关掉，然后赶紧把记录什么的，我会洁癖到说把我的浏览记录全部都删掉，实在受不了，觉得恶心死了，恶心死了，也不想按赞，也不想留言，全部隐藏。我最讨厌的人是只有这种态度了。我是不知道那个所谓的 hater 怎么可以 follow 不喜欢的人，跑去听他的 podcast， 跑去听他的直播，然后啊,啊,啊，然后还去读完他的文章之后按检举。呃，这是何等的忍受力？有时候我也是蛮佩服的。这边就讲说，哦，如果有黑粉在这里的话，我给你们一个 respect， 一定非常有空，然后非常有耐受力，才有办法去吸收你讨厌的人所释放出的各种东西。真的是很强，我完全做不到这件事情。开始今天的那个 podcast， 大家晚。嗯，我在这是不是在抱怨的时候特别流畅，然后在讲正事的时候就开始磕磕巴巴。我在听我前几集的 podcast 的时候，剪辑的时候那个痛苦啊！我们要讲的是什么？生命中不能忘记琐碎知识 ，EP two。我本来呢，哎、欸，在想这个标题的时候，是就想说要用一点文雅的词，那、啊、就比如说什么“极光片语”啦、“不可承受之轻、啊”啦，或是说很美好的记忆啊等等。后来想想，其实我想要分享的东西哦，它有坏的部分，就是让人不高兴的部分；然后也有很美好的部分，让人回忆起来就想笑的部分。就像上一次呢，基本上是走一个温馨路线。但是上一次的 Podcast， 我们在上半部的时候，因为有讲到我的大伯父的忧郁症的关系啦，有人就私讯我说，他听到前半部的时候，他觉得很。压抑，所以有点听不下去。那我在想，是不是可能是我自己表达的问题啦？我想要叙述说的，其实是我大伯父他从一个人生高峰跌落谷底，然后又振作起来，这是应该是一个很励志人心的故事。也许是因为没有事先预告，所以让他们很害怕，很害怕听下去。他们以为哦，我大伯父最后拿着手枪抵住自己头，可能真的扣下了那个扳机，所以他们很怕听到这种悲伤的结果，就没有听下去。今天就是我希望我不要跟上次一样讲的那么碎，所以我做了一些笔记。这个很久没有写字的字有点丑，我自己看得懂就好。呃，最近很高兴的事情是蔡英文总统哦。大家应该知道，他出了，他也出了他的 podcast， 叫做《耳朵出油不出油》。如果你们有在用苹果手机听 podcast 的话，应该会看到排行榜上有空降一个重量级人物。但是这个 podcast 的封面图，因为没有蔡英文总统的脸，所以我当会找的时候也是找了一下。后来我才发现啊，他怎么做了一个很像儿童插画的封面在上面，然后封面像是他的两只猫这样子，而且那猫实在是长得太小。了，远看还以为是狗，所以我也没认出来那个是小英总统的 podcast， 的我还没有听，但是呢，听说主持人很棒。所以有机会的话，其实或许可以去听一下，是一个很轻松主题的 podcast、啊、跟政治没有太大的关系。那这次为什么是一个好消息呢？就是终于哦，这个国家最有影响力的人，他们也来做 podcast 像之前呢，吴淡如啊，他发展出来他的吴淡如宇宙，吴淡如出了好几个 podcast 的节目，而且都稳霸上排行榜上。他的听众是从他的以前的广播节目转来的，所以呢，几乎是无障碍，很容易就接受了这个耳朵的平台。但是呢，有很多人他不习惯听广播的话，他可能就觉得我就是习惯、哦，然后我就看影片，然后我就觉得我要看到一个人在那里讲话，我才有办法听得下去。那我可以理解啦，你如果单纯用耳朵去接收信息的话，那除非对方真的是讲得非常的流利，像是古埃嘛，他就是 Podcast 界的霸主，他的口才实在是太好了。所以你有时候真的觉得，其实我把他的脸遮掉，或者我不要看他的脸，我会比较能够听得下去。像是一般的听众啊，他们就真的很习惯说一定要看影像。即使我看你看瓜吉直播的时候，动辄两三个小时，但是还是很多人就只是看着他坐在那里讲话，听他放歌啊什么的。哎，他的流量非常稳定。呃，小鹰总统他做这个 podcast 之后，会把真的很多很多人带进 podcast 平台，真的会有非常多人会知道 podcast 的好处。我跟大家讲 podcast， 首先目前来讲啦 ，Spotify 啊，还是 Apple Podcast 啊，不管你在任何平台上。去听 podcast 都是没有广告的，除非是主持人自己口播的广告。其次，非常的方便，你边做事边听。因为像我自己一天到晚，我是非常非常忙碌的，我很少时间是，我就睡前可能我会看一看 Netflix， 或是在 YouTube 上面看一些有什么有趣的东西。我在 YouTube 上面，其实我我已经没有在订阅那些娱乐内容的影片，我主要都在看开箱影片，或是有谁出了歌，听说很好听，那我会去听一下，像《玻璃心》啊。这样子，这种比较大的作品，我现在已经很少花时间在 YouTube， 因为我太忙了。我吸收资讯的那个时间就是在什么时候呢？每天早上起来，那我要做家事，我要料理我的早餐啊，然后之后我要清洗厨房的东西啊，或是洗衣服啊，然后收衣服啊，在帮猫清猫砂啊，或是家里扫地啊。在这段期间，就是我做家事的时候，我可以带上无线耳机就开始听 Podcast， 我听很多内容。像我刚打了一笔钱到加密货币的平台，就我就要开始了解加密货币的东西、哦。我除了读书以外，我觉得因为像投资这种东西啊，书本是是是已经出版的知识，那它可能会有些过时的东西。Podcast 就是很棒的平台，那些主持人，我跟你讲，就是知识密度很高，而且很专业的。咨询的生产人，他们都会在 Podcast 平台。那你在 YouTube 上面不太方便找。一方面是因为 YouTube 影片呢，他们的东西啊，真的会很依赖视觉资讯。那我就不想盯着手机在那里吸收资讯啊。所以呢，我就会边做家事的时候，然后边听 Podcast。那有时候我也会听娱乐的东西，像是瓜吉的新资料夹哦。我在出去哦，有时候走到车站，或是去买东西，或是在牙医诊所等待要看诊的时候，我都会在就在。外面听新资料夹，那那个时候是我不需要很集中精神，但是我又不想浪费时间的时候，虽然听资料夹也是。那种娱乐型、那种淡化型节目，你也不是什么都有营养的东西啦。但是就觉得这段时间呢，眼睛不需要很累，也娱乐到就很棒。那总归我就会觉得说呢，有越来越多重量级人物投入了这个平台，很好。如果还没有试过这种媒体的的话，请务必要试试看。那也许你们现在是年轻，时间比较多，然后比较容易受到声光资讯所吸引。那有一天啊，你们的眼睛很容易疲劳的时候，相信我，你们会爱上用耳朵去接受资讯。解放双手，解放眼睛，多休息一下，然后你们会发现一个新天地。然后接下来呢？好，我们要开始故事了哈。其实我我上一期啊就一直在讲说，说我本来是要讲我父母的东西嘛，但是我一个不小心我就会转移掉话题。那我发现是我很不想面对我的父亲母亲犯过的很多错误。那我在讲，我有时候在叙述这些回忆的时候，其实我并不是想要批评他们，其实我对他们没有特别的好恶。我觉得我的内心呢，是一直很想跟他们有良好的关系。那其实我是在回忆这些事情的时候，我并不是想要去指责他们，只是好像当我即使以客观的角度去叙说这些事情的时候，又好像我是在批评他们，因为他们的确是做了很多糟糕的事情。先不讲说他们在我的小时候几乎都不在家，小的时候我真的觉得那没有什么大不了。就像那个时候我住进大房子有佣人的时候，我都单纯的以为应该每个家庭都是这样子。是在什么时候我才意识到我的父母他好像不太正常呢？有时候要自己从小学校坐公车回家，那个时候就会偶尔会看到有别人家的妈妈自己去接小孩回家，然后跟小孩在那里打打闹闹的样子。我发现我看到这种亲子间很亲密的互动的时候，我都会忍不住想哭，很羡慕吧，就是很羡慕。就是我想到说，我有一个妈妈，我有一个爸爸，可是我跟他们没有办法有这么亲密的连接，甚至他们有时候倒在地然后大哭啊，放肆地对自己的父母要求一些事。事情的时候，我也觉得很羡慕。其实那是一个很难堪的场面。我的父母没有怎么在教育我，但是他们只要是在家的时候，他们在场的时候，都是对我非常严格的。我从来都不会跟他们要求。例如说，我到玩具店里，我要买什么东西，我很乖的，就是他们逛街，然后我就在玩具店前面一直看着那个玩具，不吭声，看了看了很久，等他们开口说你可以买这个，然后我就很高兴的说好，那我要这个。我从来都不敢开口说我要什么，因为我觉得我一开口呢，一定会被他们训斥，就觉得你不应该做这个要求，不该做那个要求。我的父亲对小孩的态度更加的奇怪。那他在家的时候，他有时候会请客人来，那通常这种情况下，我会躲在房间里，因为他把我叫出来的时候，他就会说：“诶、欸，这是某某叔叔，你跟他打声招呼，跟对方打招呼。”然后他就会把我像一件物品一样的炫耀。来，你不是有练钢琴吗？已经练钢琴练一年多嘛？表演一曲就回去表演，但是我都会很害怕。通常我都弹不好，然后弹不好呢，就会看到我爸爸一脸愤怒又失望的样子。最后我弹一到一半的时候，他就说：“好，你不要弹了。”那后来他是发现我弹钢琴弹的并不好，就改说：“哎、欸，我会画画是不是？你给那个某某贝贝，你帮他画一张素描。”我又在很紧张的状态下要帮对方画素描，那个时候就是五六岁嘛。即使说是跟同年龄比，可以说是画的比较好，但是也画的好不到哪里去，没有到真的让对方看了之后说很像我那种地步。我的印象中啊，就是我的父母一直让我很紧张。那我对母亲的印象好一点是，至少他不会像我爸那样子打我啊，或者是骂我。但是他也不常在家，所以有时候我会觉得说，是不是我对他的这个印象是想象出来的？而后来过了很久以后，我那个时候不知道的事情，在后来才知道了。长大之后，我有点幻灭的感觉。我父亲那时候很不对的事情，他在跟我母亲吵架，会吵到打起来。他是单方面的打我妈妈，因为我住在但是有点偏山上的房子里嘛，所以台风天的时候，整个屋子都很像掀起来了一样。其实这屋子盖得很坚固。台风天的时候，那个外面的风声很可怕。我就记得有一天台风天的时候，我爸妈他们就在一楼的客厅大吵了一架。他们把玻璃桌整个这样子掀翻掉，把玻璃都打碎，把那个客厅的很多东西都拿起来丢。哎，那一天晚上呢，我就记得我在被窝里面趴着，拉住棉背拼命的发抖。我还记得那时候，我希望说我快点长大，我希望我可以。快点长到成年，我只是想说，我可以快点离开这段时光。十年后，我不是在这个房子，十年后，我爸妈也许离开了，也许会感情变比较好。总之，我想要脱离那段时光，所以我就在被子里发着抖。在我发抖的时候，我还在被子里发抖的时候，我听到我妈妈的一声惨叫，她叫我哥哥的名字，她叫我哥哥出去，她说：“来看看你爸怎么打我。”我有点害怕的，就是又有点好奇，我就走出被窝。我们那个形状是这样，它是面向楼下的客厅，房间在二楼，但是它是螺旋状的楼梯嘛，所以在我哥和我房间这样子面对面的那一层，可以往下俯视看到客厅的样子。我是从另外一个角度看着我哥哥从。房间里走出来，这样子走出来之后，就一直盯着都傻的样子。妈妈就一直叫她说：“你快出来看看你爸怎么打我。”而我爸则是说：“回去房间，不要看，你回去房间。”我不知道我哥到底看了什么，但是我觉得很恐怖。我爸在那边说说回去房间的时候，我就逃回被窝里去，一直是这样子在被窝里躲到第二天。第二天再出来的时候，我就看到我哥变得有点怪怪的。反正他那之后，他的个性变得有点奇怪。反正我就看到一地的玻璃碎片，还有茶壶啊，不知道为什么连水晶灯上面的那些水晶球都掉下来了。那天我爸妈都不在，我就也不晓得他们是吵完架之后，然后就各自去他们。他们习惯去的地方还怎么样？反正他们都不在了。过了几天之后，他们再次在三楼的房间又吵起来。我则是因为二楼和三楼太近了，我不想听到他们继续在吵架，所以呢，我就躲到了一楼，就打开电视，他把电视开得很大声。不想听到那些吵架的声音。结果，我爸就是在跟我妈吵到一半的时候，他突然跑下来，然后抓住我跟我哥，自己还讲他是牵住我的手，然后把我哥这样一手这样子抱起。因为我比我哥高，所以他抓我哥就像抓一个小不点一样，他把我哥给抓起来，然后把把我给牵走，就把我们这样子直接拉到地下室去，然后打开那个车库的门，就把我们两个小孩就推进车里面，然后就驾驶车就跑了。听到我妈在后面一直叫说：“你不要把小孩带走。”你要去干嘛？你要干嘛？我听到我妈的惨叫声音在后面，但是我和我哥就这样被带走了。那时候我根本就吓到，说我不知道该怎么办。我听到我爸在驾驶座的时候，他好像在哭，他一边驾驶的车，他一边哭。然后我哥在后面就会冷静地问他说：“爸爸，你为什么要跟妈妈吵架？”我爸就说：“谁叫你妈一直逼我，我就很逃避现实。”所以，我大概听到他们这一段对话之后，我就睡着了。睡醒来的时候，到了一个没有看过的地方，在台北不可能有这样子的地方。一望无际的田野，他把我们带到了别的县市，然后后来我才知道那是屏东，把我们两个小孩呢就放到那个屏东爸爸的朋友家，我也不用上课，一直住在那个乡下，我不记得我在那里住了多久，可能有至少两个月吧。我其实也没有什么过得不好的，因为那个叔叔他家里有也有很多小孩，所以我每天带他们那群小孩放学之后，我就跟他们玩，算是度过了一个蛮特别的时光。像我这种都市来的小孩，还会可以到田里面去抓那个叫什么福寿螺，去抓小龙虾，然后还去钓鱼。那应该是快要到夏天的时候吧，因为我非常清楚，我记得我还跟着他们那那群在乡下的人，然后我们到一个比较繁华的，像是小镇一样的地方，端午节看龙舟。消失在台北的那段时间，我跟我哥应该是被放到了屏东乡下，是五五到八月的时间。我后来才知道，哦，我妈都几乎快报警了。我爸他的朋友，也就是在乡下照顾我们的那个叔叔，那也许他也是不知道这对夫妻到底发生什么事情。总之就是我爸把他小孩抓来了，好、啊、像就什么都不联系，也不出声，就好吧。朋友的小孩在这里，那我就照顾。而我妈那段时间，她几乎天天都往学校跑，她跑到学校去啊，问我的老师，问我的班导，问说谢谢谁谁谁今天有来上课嘛？她就每天去问，那老师也说不知道啊，她今天没有来啊。我妈听说那时候很失控，在老师面前哭，因为她找不到小孩。我不知道，就身为一个母亲，你知不知道？她平时其实也没有在家，没有很长在家，她老是跑出去，也没有在照顾小孩。尤其是因为她，她至少还确定小孩还在家，所以她也没有很 care。可是她知道我爸把我们两个小孩给带走了之后，可能以为我爸对小孩做出了很恐怖的事情。在我妈的眼中，我爸就是一个不按牌理出牌、非常危险的人物。他觉得他搞不好把小孩给丢掉了，或是怎么样去处置了。他当时没有办法控制自己的情绪，就差点要报警的时候，终于两三个月之后，我爸才送我们两个小孩回家。送回家之后，他又离开了台湾。我印象很深刻，是有一次。那已经是我们搬出了别墅之后的事情。我妈妈有一天，她突然说她要带我们两个小孩去朋友家拜年。她从来没有带我们做过这种事情。她带我们乘坐公车，然后到了一个我不知道是哪个区的地方。那个地方我有去过。如果我印象没有错误的话，因为我爸实在是交过太多的女朋友了，而且他完全就不怕死的，他可能觉得小孩子不会懂那么多，所以他去跟这些女朋友约会的时候，也会带上我们小孩。我记得那时候有一个陈阿姨，有一个王阿姨。不知道还有没有其他的阿姨哦，而且很清楚记得那时候应该是我和我哥都在陈阿姨家吃过水饺。我不知道她跟我爸是什么关系，但是现在想起来哦，那些情景我都历历在目。他们两个就是在调情，我身为一个小孩，应该在早就意识到这件事情不对，所以我也没有跟我妈讲。我爸他跟他的女朋友，很明显的就是家里面有男女同居的迹象。他们进寝室之后会做什么？直觉得我就是知道那些事情，我的母亲不应该知道，所以我也从来不讲。我就帮我爸爸保守这个秘密。那我或许是会觉得说，他们两个维持现状就好了，我我不需要去做什么。但是那一天，我妈说她要带朋友去拜年的时候，把我带到那个陈阿姨的公寓前面。路上，我妈就打她的大哥大，很气定神闲说：“啊，你在干嘛、啊？”我不知道跟谁讲话。然后她挂断电话之后，她突然对我们两个小孩冷笑了一下，她说：“你爸说他在宜兰吃鸭肉。”然后呢，他接着紧接着就把我们带到这个陈阿姨的公寓的门前，就开始按门铃。那里面一直都不回应，为什么？我妈就突然开始大叫，她说：“陈小姐，我知道你在里面。”然后就叽叽呱啦又讲了一些话。那时候我才惊觉，我妈妈是来带着我们两个小孩干嘛的？她来抓奸的。我妈她到底在那个门前叫了多久之后呢？终于，那个陈阿姨她打开门来，一副很尴尬的表情，看到那个陈阿姨的身后是谁？在那个房间深处有一个人。坐在那里，不知道是在做模型还是干嘛，反正就是玩一些东西。坐在地上，那是我爸，搞半天不肯出来应门，是因为陈阿姨跟我爸在里面。然后，当然，陈阿姨呢，尴尬的笑着，然后把我妈跟两个小孩招待进了家里，火速的就找了一个理由，说：“我出去买东西来干嘛的？”马上就逃出那个房子，就留下两个小孩，还有我爸，还有我妈在那个公寓里边。然后我爸呢倒是他知道该怎么做，他就叫我跟我哥说：“你们到后面的房间去，那边有零食，还有玩具。”我现在想起来是为什么会有玩具，所以那个地方有住的其他的小孩，应该是吧？然后我们就进后面的房间，哇，果然是有好多的玩具啊！所以我跟我哥就在那边玩起来。我还记得那时候有一桶很好吃的零食，我到现在也难以忘记。那个东西叫什么？麻花还是麻薯？一种甜甜脆脆的东西，在外面包满了芝麻。我爸说可以吃零食嘛，所以我们一开始想说好吧，那就吃个一两个，外面就开始血雨腥风了。我我爸跟我妈就开始大吵，从白天一直吵到晚上。因为那个时间实在太久了，他们吵到就是晚上，我们都没有吃晚饭，所以我印象很深刻。因为我实在太饿了，之后最后我把那个整桶的零食都吃光了，然后他们还在吵，吵到深夜。我就想说，陈阿姨怎么还没有回来呀、啊？陈阿姨应该不会回来了吧？然后我就听到我妈在外面，大概是开始哭哭哭到累了吧，已经算是深夜了。我爸才进来房间，叫我们两个小孩跑回家了。我们就跟着上车，我妈也上车。但是我妈在路上就一直哭，一直哭。等我爸开车开到一半，我妈突然情绪很激动的说：“让我下车。”我爸就说：“站在高速公路上你在想什么？”他站在高速公路上突然说要下车，想要把车门给打开。然后我爸就骂他说：“你是疯子啊什么？”然后他们就这样子拉拉扯扯一段时间，终于车下了高速公路了。我爸就让我妈他打开车门，然后下车。我妈就这样走了，我不知道她想去哪里，反正她就就失踪了，失踪了好几天。哦，我爸那天也只是静静着，把我们两个小孩就带回家。带回家之后，他又不知道跑哪里去了。这个还是我姑姑她没有出现在别墅的时候发生的事情。因为后来不久后啊，呃，我爸妈他们就分居了嘛，姑姑就租进房子来。那其实我姑姑来之后呢，我我倒是过得。蛮风平浪静的，至少不用再听大人吵架。我姑姑是我爸爸的姐姐，她管得住我爸，而且我妈好像很怕我打姑姑。但是在长大以后呢？我我必须这样讲啦！我从小到大，我对我爸爸的印象应该是很负面的。可是后来我大姑姑跟我解释很多事情，然后我才知道，说我爸爸其实并没有想象中的那么坏。他从离婚之后他就一直绝口不提关于我妈妈的事情。然后我一直以为是他理亏，因为他那时候外遇啊，他让我妈那么难过啊。那就后来我大姑姑跟我讲。就是这种很隐晦的表达方式，当然是等我长大了一点之后，他就跟我说呢：“你爸做初一，你妈也在做十五啊，不要以为我看不出来。”所以他们在很早以前，我爸在交女朋友，我妈也是在外面交男朋友。这是为什么我妈经常会不在家的原因。然后再其次，我又知道一件事情，就是我妈妈在负责管理我爸爸财务的时候，她每个月都把很多的钱直接挪到自己的账户里。你问我相不相信这些事情？问我是不是会不会不相信我大姑姑？以为我大姑姑只是因为她站在我爸那边，所以要讲这些话呢？没有，我完全相信。家人有时候无可救药了，就是会会有那种直觉。再说了，再因为我妈的爱钱真的是让我印象深刻。我还记得我在小时候啊，有一天我妈带我去日本玩。表姐家是蛮贫穷的，大阿姨就是我表姐的妈妈，为了让她在小时候有一些美好的回忆，所以全家等于说集资让她可以参与这次的旅行。所以我表姐就跟着我们这一团一起去了日本，在九州玩。我妈妈她对钱是抠门到什么地步？明明那时候我们家很有钱，可是她拍照的时候哦，表姐到一些地方嘛，她就说可以帮我拍照吗？我想要这里留念什么的。好，我就跟我妈说，那我们在这里拍照，然后帮表姐拍一些照。然后我就发现，我妈妈起初拍了几张之后，她就不想拍了。她在私底下就跟我讲说，那个底片很贵，我们多拍一点自己的。然后我傻眼哎、欸。我们家当时那么有钱，他底片几张算是算是算是,算是什么？可是他就不愿意帮表姐拍照。我表姐难得他可以出国那么一次，结果他只留了少少的照片，就因为我妈想要存底片。在之前呐，那个是更不知道的事情，那是有上新闻。我妈她的哥哥也就是我的舅舅、哦。他也曾经做过掏空公司的的事情。我妈当时，她把很多钱给固定的这样子挪出我爸的公司。这件事情是后来我大哥,哥查账的时候发现，他就把我妈妈给揪出来，然后甚至是就发现说，哎，他用公司的钱去买车子，然后再把它卖掉，然后钱全部都归自己等等很多事情。然后我爸其实当时他在外面真的很花心。但是我妈妈当时呢，做了就是套空公司的行为，所以他们两个当时吵架的时候呢，就是在吵这件事情。但是我在我是小孩的时候，我完全听不懂他们在吵什么，因为这对我来讲太复杂了。长大以后，大姑姑才解释给我听，为什么他们可以吵得起来，一定是因为一边觉得另外一边理亏嘛。我爸可能很理所当然觉得，欸、男人啊，有个三妻四妾什么关系？反正整个家都我养的，只要我还能回来照顾这个家庭，你管我在外面怎么风流。而我妈呢，我们先不提说她的时候到底是不是因为想要报复我爸，然后去交了男朋友，动用我爸的钱。因为我爸当时觉得很奇怪，说是为什么他拼命的赚钱，明明就应该是赚了很多，可是公司为什么总是没有钱？但是他好像也不好意思，因为夫妻之间这样子已经上过一次法庭了，他想要告我妈妈。但是呢，当时法院就觉得说，啊，你们这是夫妻之间在吵架啦、啊，所以就没有判决，要叫他们私下和解。我爸爸才叫我大姑姑来处理。处理之后的结果呢，就是揪出了很多东西。我妈就一直在回避，一直在回避。最后，就我觉得他们两边说的话是有点裸身门的。我们把那个我们家的那栋房子啊卖掉了之后，照理讲是有近两千万元吧。我爸妈他们在这几十年来哦，他们一直都坚持是对方把钱全部拿走了，他们只要孩子。我当时不懂的是为什么我爸爸他从来跟我们小孩不亲近，最后却是我跟着我爸爸去了中国，然后我妈妈为什么没有把小孩接走呢？这件事情我一直很疑惑，就是说到底是谁不要小孩，谁只要钱？但是他们两个人都坚持说他们没有拿这笔钱。那我现在我也拿不出任何证据证明说他们两个到底是谁说谎了，一定有一个人说谎嘛？大家都说说是他们没有抛弃小孩，但就结果而言，只有我是被我爸养大了。我爸也没有很斩钉截铁的、很赤裸裸的跟我说：“哎、欸，你妈把钱都拿走了。”而是有一天，我跟我爸谈到说，我妈她近来状况好像有点拮据的时候，我看到我爸他露出了一个很奇怪的表情。他只是这样简单说一句：“不可能啊！”他那时候拿了我看看，至少有多少钱？他就只是这样糊弄了一下我。我爸是一个呃，他不太会去跟小孩去讲母亲坏话的人。我觉得他这点原则，他倒是坚持得很好。而我妈这几十年来，他就不断的、不断的在讲我爸的坏话，你知道吗？有时候这个，如果你们朋友中啊，有那种不断的喜欢讲人家坏话的人，你其实反反反要特别的小心。先讲别人坏话的人就输了。大姑姑她是说我妈把那笔钱拿走了，而我我妈说她完全没有钱。后来我都没有证据去证明，但是他们的晚年都不好。他们又分别再婚了，然后又再离婚了。他们永远的在一段关系结束之后，怎么样也不检讨是自己的问题。他们总是说：“哦，这就是对方怎样怎样怎样的错。”尤其是在我爸他交了那么多女朋友啊，妈之后又再婚了两次，在结束最后一段关系之后啊，他居然跟我讲一个结论，说是：“哎，你爸呀，就是不适合女人呐、啊。”我说：“难道你适合男人吗？”<笑>我我继母是一个长得又高又漂亮。心地也不错的人哦，他后来去美国了。我继母这么好的人，其实其实他都都已经哦，在我不懂了。你可以拥有一个这么棒的妻子，可是为什么你还是要再去外面外遇？我继母他是在我大学的时候啊，给我发了一个绝望的简讯，他就说：“原来你爸在外面有了女人。”我也不知道该怎么回他，因为那时候我跟我的继母关系并不好。因为我还记得我继母他在跟我爸结婚之前，他有跟我谈过话。他想表明的是呢，他其实并不喜欢我们两个小孩，但是因为我爱你爸，所以我得爱你们。这意味着什么呢？当他不爱我爸的时候，他也不会爱他的小孩。所以从很早很早开始，他应该已经就是不爱我爸了。可是自从可能有自己的小孩之后，再加上跟我爸的争吵越来越多之后，他就对我越来越的严厉。后来是近似于有点精神虐待的程度，就比如说他会一直嫌我很胖，挑这个挑那个。那我念高中的时候，我在学校呢，呃，有一些好朋友。我还记得刚开始在同班里面交到了两个很要好的朋友，然后我继母知道之后呢，居然去调查那两个朋友的成绩，发现两个同学的成绩都没有没有我好，所以就跟我说：“你不要跟成绩不好的同学在一起，你会被影响。”他就叫我去跟那两个人绝交。没有办法，那时候我很怕我继母，所以呢，第二天我就去。跟那两个同学，我说了很伤人的话，而且我也是不想承担那个责任，所以我就说，嗯，我阿姨说你们成绩不好，所以我不能跟你们在一起。这个阿姨，我知叫她杨阿姨好了，说了你们也不认识。这个杨阿姨呢，她当时精神一定有点怪怪的，她那时候应该是因为被我爸折磨的精神状况不是很好。我看她手上全部都是伤。其实杨阿姨她在我面前有很多次她想要自杀，但是这是我在我青少年时发生的事情。他叫我去跟成绩不好的同学说要跟他们绝交。那成绩不好的同学倒是风度也很好啦。在中国呢，的确在那个年代，大家都是会用成绩来去给大家贴标签。你要是跟对方说成绩不好，所以我不想跟你在一起，然、啊、后对方还真的会觉得嗯我理亏，我就摸摸鼻子走了。在我跟那两个同学绝交之后，我内心非常非常的不舒服。我感觉我好像所交所有的朋友都是为了好处，为了利益。我是为了要让自己的成绩好，或者是看不起那些成绩不好的人。我跟那两个同学离开了，然后我再去找其他的同学。我总是感觉，其实那时可能是我的错觉，我觉得那两个同学好像随时都在看着我。他们看着我再去交别的朋友，都想着我是一个别有目的的人。我觉得那感觉很难受。所以过不久呢，我后来又回去找那两个同学。绝了！我就跟他们说呢，你们当我没有说好，我们重新开始做朋友好吗？好，那两个同学也非常乐意，他们完全就不计前嫌，继续跟我做朋友。嗯，他们真的是很好的人。但是后来又发生了一件事情。他过了一阵子，反正不同时就会交不同的好朋友嘛。相信大家学生时代应该都会有这样子的经历。分班之后还是什么，反正就是你的交友圈会不一样。那我记得那个时候，哦，我交了一个成绩是全年级第一的同学。我不知道为什么他会成为我的好朋友，好像就是、这样让我们聊得来，我们就成为了好朋友。那时候因为在学校住宿有那个十一点就要关灯的问题，所以呢，我们有些人会特别的跑回家，为了要读书读得晚一点。这样子第二天才可以应付考试。那个同学呢，因为他的老家是住在东莞，离深圳比较远一点啦。那我们家是在室内，然后他是住在东莞，他因为跑回家会太远，所以呢，我就邀请他说：“那你可以回来我家，来我家来复习。”我们称他为高同学好了，好，高同学他就跟着我回家了。然后我就在我继母面前特别强调说，高同学他是全年级成绩第一名的同学，然后我们要一起复习作业。然后我继母表面上看起来很和善，然后那一页过，然后考试完了。考试完了之后，有一天我的继母又提起那个高同学，他就说：“你的同学为什么长得那么丑啊？”我整个下课，我不知道该怎么回应他、啊。就是说他上次嫌我的同学成绩不好，然后现在又嫌我的同学长得丑。当然后来这些就是我继母对我的一些莫名其妙的言行，他都有对我道歉。他在跟我爸离婚的时候，他就直接承认说对不起，我就是对你不好，请你原谅我。他就承认那些所说所做的，他都只是想要让我不好过，他只是想要刺激我而已。然后帮他洗内衣裤啊，或是有时候跟他讲的时候，他动不动就会蹦出一句很刺耳的话。他那时候嫌我的同学长得丑啊，我跟他谈到哎，班上有一个同学好厉害啊，这样的时候，他都会用奇怪的表情看着我，然后蹦出一句说：“哦，所以你喜欢他吗？”我说：“没有，我没有喜欢他，我只是觉得他很厉害，而且他是女生。”然后他下一句就说：“哦，所以是同性恋啊？”在那个年代，还有以我继母的那个价值观而言，他说他去猜测我是喜欢某人，或者猜测我是同性恋，那个在那个脉络来讲啊，绝对不是好意。他只是想要刺激我，他并不是接受同性恋，所以跟他对话呢，我一直都战战兢兢的。那也是还好，说那个时候不需要跟他相处很久，因为毕竟我从高中以后就住校，然后在大学的时候我又跑去了上海。后来呢，也因为他有跟我和解、道过歉了，我对他的感觉最后是停留在一个蛮好的。他后来是把我的同父异母的弟弟带走了，去美国。然后我弟弟今年也二十几岁了吧？我成长的非常健康，讲英文讲得比中文好。他成长的有点太过健康，他长到两百多公分。所以这是美国的伙食啊，真的是会养出一些巨人。所以后来我都一贯的主张说，不需要人真的不需要吃米饭，米饭这种东西没有营养，它只会填饱肚子。同样基因的人哦，为什么我弟长到两百多公分，我就长了一个普通身高？这一定是跟营养有关系啦。这个故事有点沉重，但是。我我在享受是我总算可以讲出来了。我对我父母的感觉呢，就是很复杂。我觉得他们不是完人。我一度的以为说我母亲就像一个圣人一样，在我不知道他跟我爸他在那吵架的细节是什么之前，我甚至到中国的时候好几天，我都因为想念我的母亲，所以哭得很难过。对我爸有多负面的情感，就会有多想我妈。这个感情持续了十年，但是十年之后就发现母亲当初的形象好像破灭了。我妈当初呃刻意带我们两个小孩去抓奸，以及她总是刻意要两个小孩看着这种吵架打架的情况发生。他隐瞒着自己有外遇的事情，还有一个他没有办法隐瞒的事情。他这十年来，我、哦、从我十岁到十二十岁的那个十年来，中途我也回过台湾一次。我记得是在我十四岁，我准备要上高中之前，我回了台湾一次。在此之前，我妈妈明明就讲过，说她离了婚之后她不会再结婚了。我就看着她从从最初的，在我十岁的时候，她每周会打一通电话来，变成了每两周打一通电话来，最后变成了每一个月打一通电话来。后来我被禁止跟我妈继续通话了，原因是我妈有时候打电话来，如果是我继母接了电话，我妈就会有点刁难她，她会对我继母说。哎， 我以前 啊， 都会给小孩子送他们去上钢琴课啊、围棋课 啊， 要好好发展他们的才艺啊。试着好像我的继母必须要做到这些事 情， 就让我的继母有点不开 心， 他就把这个情况告诉我 爸， 我爸很生 气， 他从此我就禁止我妈再打电话来。啊，毕竟家里的电话一响，通常都是我继母接起来，你没有办法去阻止我妈妈到底要跟继母说什么，所以他们两个的交流是没有办法被阻止的。既然没有办法阻止的话，我爸就只能彻底断掉，我妈继续打电话来，这也可以说是我妈自找的吧。但那,那个年代呢，哦，也没有网络啊，所以我就写信，开始每个礼拜都给我妈妈写信，我妈也会回信，哦，她都是用电脑打字，然后打字完之后在最后签名。其实我十四岁再回去的时候呢，我觉得那是这是我人生中的一个很大的冲击。我买了机票，下了飞机，然后看到我妈来接我，那是真的是一个很感人的场面。我就冲过去抱住她，她也抱住我。然后我们在机场的巴士上，她什么也没有跟我讲，就是说哦我们要回家了什么的。好，我以为她还住在原本的房子，那我以为她是一个人住。但是我下了机场巴士，回到我们南港的家的时候。当时有点无法接受，因为我妈这几年来，她从来没有跟我讲她再婚了，而且我的继父他还有两个小孩。所以我走进那个房子的时候，我看到墙壁上挂着的是别人的全家福，别的小孩的照片，还有当初我也见过的那个叔叔跟她结婚了。是我爸妈还离婚之前，我爸我妈就交了一个男朋友，我见过，我震惊到说不出话来。就只是走进那个客厅里，然后坐下来，然后我妈也在我身边坐下来，她也什么都不讲。我到底该从哪开始问起呢？我要问的是说是。哦，你跟那个叔叔结婚了，还是要问？啊，你不是说你不结婚了吗？还是要问为什么你这些年跟我通信、通电话，你从来都不提你结婚、你已经再婚了这件事情？为什么知道我要回台湾之前，你都不跟我讲你已经有了一个新的家庭？如果是这样子的话，其实我可能会根本就不想回台湾。因为这是别人的家庭啊，我怎么能够适应？我就一个暑假的时间，我就是好像是占据在一个，你知道吗？就除了我妈妈是所熟悉的人以外，还有一个陌生的叔叔，还有一对兄妹在那里。但是完全就是别人的家庭，我去住我还得睡在地板上。如果我知道我的暑假是那个样子的话，我就怎么样我也不会回去的。一开始几天了，我是睡在那对兄妹的妹妹的房间的地板上。睡了几天之后呢，好像是在我妈妈的命令还是建议之下，总之就那个妹妹她就把床让出来让我睡，然后她睡在地板上。这段其实有发生过一些事情，那个妹妹她有一些小小的问题，她跟我妈妈其实相处的并不愉快。我妈妈会比较。那个妹妹她成绩没有很好，所以我要指导她暑假作业。我知道她暑假作业的时候，我就发现啊，她真的是没有在认真读书，所以我很认真的指导她。可是呢，她就漫不经心啊，态度很差。然后我妈看到这个状况了，就会很生气，她就对她讲，因为其实其实她不应该那样子讲的，她就说：“我女儿难得花时间教你，你最好给我事项点。”但是我很惊讶，我就想说，难道你不把她当成女儿吗？她现在不是你的女儿吗？你们结婚了，那她就应该是你的女儿啊。但是就看到那个妹妹，就也是好像憋得满肚子的气。然后有一件，有、就、些、是、是一件事情。爆发啊，就是我带着那个妹妹去我的阿妈家，在我阿妈的面前，我们两个人就在吃东西。吃东西的时候呢，那个妹妹有点笨手笨脚，所以她就把东西给撒出来。但是我阿妈就说了一句：“哎呀，你怎么什么都不及你姐姐啊？读书不行，然后又笨手笨脚。”然后妹妹当时就爆发，她直接就是爆哭，她就对着我阿妈说：“你又不是我阿妈。”我就真的相糟糕了，因为你知道吗？我非常的清楚，一个女孩子哦，她有个继母，跟对方的这个亲生小孩一比较的话，那个是一个大雷点。不管对方是不是真的比她优秀，不管对方是年纪比她大还是比她小，你不管怎么样，你都不可以说那样子的话。所以我知道她有多难过。她那天就大宝哭，然后跟我阿妈就直接这样子杠上了。然后我赶紧的就把她带离开。然后当天晚上呢，我们在房间里对话哦，她睡在地板上，我睡在床上。她在地板上睡的时候，她就开始哭，她就说。我觉得没有人爱我，你妈对我不好，你阿妈也对我不好，他就说一些气话，当于你们都去死吧。那我就安慰他，那你妈妈去哪了？他就说他妈妈在美国，他妈妈嫁去了美国，他好想去找他妈妈，就说你长大了我就可以去找了。顺便也跟他分享啊，我在中国也有一个后母，我后母也对我不怎么好，我后母也不太会讲话。但是没有办法，因为我们不是他亲生的小孩。自己有这小孩的话，一定会对自己的小孩比较好。那这个就是没有办法的事情。然后我就叫他说：“你不要把你不在意的人说的话放在心上。”那就稍微的有好一点了。那个妹妹她对我其实并不坏，她有时候想撒娇的时候，她还会跟我讲说：“姐姐。”就会这样对我撒娇，就还是会叫我姐姐。我觉得那妹妹也是很可怜。然后我是想到她跟我一样哦，都是留了一个后母。但是我觉得啦，是这样子的，做人的父母本来就很难，更不要讲说是做一个继父或是继母了，那实在是太难了。当你有自己的小孩，你要怎么样去平衡？要怎么样去想办法把你的爱给去平等的去给这些小孩？如果说这个不是亲生的小孩，他就是不优秀，他就是没有你的小孩好，然后或是他对自己是那么的叛逆，那你不是心里会更偏心？其实我我跟这个妹妹也是，就是相处了很短暂的时间啦。我可以跟大家讲，后来她怎么样了？她后来跟我的继父、哦、有点关系闹翻了，因为我的继父他他沉迷于赌博，失业之后就一直在家找人打麻将啊。我妹妹在一个很不单纯的环境长大，在她还没有成年之前，她硬是要求她要去美国找妈妈，所以她就去了美国，去那边留学了。但是不知道怎么样，后来其实她妈妈。回心转意呢，还是实在是拗不过他，总之就接他去美国上学了。后来发生了一个更复杂的状况。呃，这妹妹在美国跟她的继父又处不好，不知道她从哪里来的一些知识。那她的继父呢，是很想要宠爱这个女儿，然后有时候就会逗弄她。结果她就用这个理由说她继父乱摸她，她把她的继父告上了法庭，告她性骚扰。哦，你知道在在美国超级严重的，但是你居然敢对未成年的小孩做这种事情，而且你还是以那种继父的身份，一个不小心就是要判很重的刑，哦、真的是好不容易，她妈妈不停的说服她，叫她不要把事情搞得那么复杂。啊，这件事情才才受委屈，但是他跟他的继父的关系是完蛋了。这个后来的详细状况我也不知道。但是我再听说他的消息了之后呢，他改了一个名字。他在大学的时候就搬出去住了，所以跟家里没有再说很常来往。他在大学毕业之后做了一个很很特别的工作，他做了模特。我有去点书看他的近况，他后来受洗成为基督徒，有了很成功的事业，现在也是英文讲的比中文还好，也交了男朋友。长大之后，脸还是以前那样的脸，可能变得比较成熟，比较漂亮，然后长得好高，腿好长，有一个蛮不错的生活。现在他的说话完全难以想象，的，那是当年那个爆哭在外面叫大家都去去死的那个小妹妹。我不知道她是被谁所感染，被谁所拯救了，她的个性完全不一样了。但是不管怎么样，我很感谢那个当初出现影响她的人，也许是她在大学的时候交到了一些好友。反正总之，她最终她脱离了这个不好的家庭的影响。当初，即使我我妈妈那样子对他，不管是跟他的爸爸还是跟他的继父，关系都爆炸了。但是他最后过得还不错，过得还算蛮快乐的。然后信仰了上帝，那这个就是这个妹妹的境况。那我觉得，嗯，不管怎么样，结果都是好的。其实像是因为父母这种不好的情况啊，不父母的关系不睦啊，而导致童年的时候有很多压抑的情绪，童年的时候并不快乐的小朋友真的很多。但是还好，大多数人呢，在自己长大以后，都会找出自己的出路，找可以从那个童年阴影中走出来。我也不知道继父对他的性骚扰是不是真的。嗯，以他的性格啊，他小时候就像一个刺猬一样，他为了保护自己，他会说出很残忍的话。我也相信他在美国的时候呢，他的确是可能采取这样的方式，以表达对这个家庭不符合理想的这种抗议。还好，就是最后他的人生还是走向了正途。我再讲一下我哥哥吧，我不是说过他那天目睹了我爸打我妈之后，他的个性变得怪怪的。那次之后呢，其实他他从小到大都是成绩很好的人，然后一直维持到高中，他的成绩也是很好。他成绩比我好，我们差十个月的年龄，就变成说我是早上学。而他是晚上学，然后到高中的时候嘛，就是我们两个人都是跳级生，我就常被跟我哥比较，我就是没有他好。还好说，我爸也不是真的那么在意成绩，那是因为他觉得女人没有必要读书，所以对我的成绩也不是那么在意。却在考大学的时候出现了一个大反转，不知道是怎么了。考大学的时候，我考上了我所有的志愿，而我哥他一所大学都没有考上。就从那一刻开始，他人生一蹶不振。靠关系进了南京的一所大学，但是他第一年就都都没有去上学，所以被退学了。退学了之后呢，因为要面临他要回台湾当兵的事情，所以我大姑姑就想方设法把他搞到了加拿大去。然、哦、后在加拿大才开始恶补他的英文，花了很多钱。然、哦、本来是想说先考那里的高中，然后再考那里的大学。反正他至少他跳几生嘛，还有很多的岁月可以去挥霍，没有关系，重新再来都没有关系。但是不管怎么恶补，哦，他就是没有考上。好，花了一堆钱，花了很多时间，没有考上高中。好、哦，没办法，那就至少去社区大学去考个证照吧。然、哦、后，所以他就去社区大学考了证照了。他的学历只有高中毕业。你真的很难想象的。他从小到大成绩那么好，他当时是准备要考那种清华大学那种中国的一流大学的，结果他一个志愿都没有上，而且从此之后就不知道什么了。只可能是脱离了我爸之后，他整个人像灵魂出窍一样，他没有办法自律，没有人在旁边盯着他，他就不读书，每天就只会玩电脑游戏。然后在加拿大那时候，测序大学考了一个证照，本来有在当地的一个白人公司找到了工作，做了一年实习。对方老板还蛮喜欢他的，打算要聘他为正式员工。重点是他要去申请一个工作签证，就是他本人必须要去做一些程序上的动作。老板就提醒他做这件事情，但是他也没去做，所以他就不得不回台湾了。他没有拿到那份工作，然后在台湾呢，当然就是先去服兵役，服完兵役回来，那时候我起码已经出社会工作三年了。我哥还宅在家里，我最后硬推他出去做一个打工，他才终于的在台湾开始工作。我辞职后不久，他就又辞职了，又找了一份工作。他在一个外包翻译公司做一些 email， 就帮人家去交接 email， 算是运用他至少还有英文这个长才。他也找不到更好的工作，因为他只有高中毕业。周围的人很过分啦、啊。从小到大了，老师在那边比较小孩。我倒是蛮庆幸，说我可以在那种从小到大一直被拿来跟我哥这样的比比比，但是我完全不受影响。哎，我在我考大学的时候，直接来一个大逆转啊！从今以后，家里人都对我刮目相看。他们一直以为我哥应该是比我优秀的。我妈妈一直都对她偏心啊。加上那时候发生一件的事情，就是我妈妈她在外面发生车祸，然后脑震荡。那时候我有工作，而我哥没有。我特地请了好几天的假，就在家照顾我妈。我每天帮她洗澡，每天扶她到床上，然后为她准备三餐。而我哥这个没有工作的人，他在干嘛呢？他没有工作，他还每天跑出去玩。他可能就觉得他帮不了什么哦，因为男女授受,受不亲，让女儿来做就好了。我妈那时候，她因为哦脑震荡嘛，她后生病的关系，那时候我已经请假连续请了三天了，我就跟她讲说，真的不行了，明天我必须要去上班了。她有点不开心，但她还是让我回去上班了。小满回来的时候呢，大概是因为她自己在家里脑震荡，加上那个腿不方便，她做事做得很累，所以她就对我大发脾气，他就说：“你们那些小孩，我在家里死了，你们也不管就是了。”我当时觉得很诧异，我就是说，我得去工作啊，你要不然就叫你儿子来照顾你嘛。他就说，我就是在骂你们两个，你们都一样。可是问题是，他这样对大吼的时候，他只对我大吼、欸，哎，我哥根本就不在场，他只对我大吼、欸，哎，为什么那些话他从来就不对我哥说？我帮我妈买电脑，我帮我妈买各种各样的东西，他的生活费、孝心费我要出，他就不去要求我哥。甚至还会帮我哥买新的床啊什么的，他就是比较宠他，他从来就是不会训斥他，然后他总是在嘴边就是念叨的，当初他是早产儿啊，都是因为我当时没有好好的照顾身体，我怀孕的时候就在跟你爸吵架，跟他赌气，所以呢身体那么孱弱，害他早产，所以呢他身体现在这么差。我想说，那都已经是几十年前的事情了，你还要因为这个理由对他感到歉疚吗？所以我不是早产儿，我出生的时候圆圆胖胖，是我的错喽。到我快三十岁了，他还在念说我哥是早产儿这件事情。但是问题是，他是早产儿，可是他从小到大他成绩比我好，他身体比较弱嘛。我还比较常生病呢，为什么我不懂？我不懂，你们可以告诉我吗？就是为什么有一些妈妈他们会因为说什么小孩是早产儿，然后对他感到歉疚？那问题是对上身体也没有比较弱啊，而且还好像觉得说是女儿就是照顾妈妈就天经地义哦，儿子怎么样去去玩不是生产都没有关系，真的好怪啊、哦！他又不承认他不承认他重男轻女啊。当我跟我妈就发生这些争执的时候啊，我哥还要摆出那种公道博的样子，什么我是你哥，我应该要管你一下了。他到底凭什么管我？后来我也是懒得讲了，所以呢，我就然后、啊、就离开了家。离开了家之后，后来就发生了摸摸重度忧郁那件事情。然后我妈来逼我跟默默分 手， 我从此以后就跟大家断绝联络 了， 因为我觉得太超过了。他以前对我那个伤害我都可以既往不 咎， 但他居然到最后 呢， 连我要跟谁在一起这件事情他都要管。他因为默默生病 了， 就要我抛弃 他， 他就直接讲 啊， 你跟有病的人在一 起， 你也会变得有病因为我妈那时候不停的骂我，她就在 Messenger 那边一直骂我，然后我把 Messenger 封锁，她就开始写手机卷信来骂我，我把她手机号码封锁了，然后她就跟着在写 Email 来骂我，所以我又把 Email 封锁了，一定要这样一步一步，她自己逼我的，只要她要一直骂，我真的没有任何冒犯她的话，对话记录都在，我没有一丝一毫任何冒犯她的话，我只是叫她冷静一点，摸摸在生病，体谅一下她。那我觉得，当时继续接受他的那些气话，只会让我们的关系越推越远。所以呢，我就就选择了，我也不会，我就封锁他所有的管道都封锁了。心里倒是对他没有任何的好物了。我就觉得说，我也得承认说，我的母亲还是这样子的人，我也得接受啊。我爸是一个对感情不忠贞啊，是一个有很多缺点的人。他们两个都一样，能怎么办呢？小孩子最终会长大。如果一直纠结于说自己的父母是那样子的人，所以影响到你对很多事情的价值观，就是你们还是继续把他当做神来去这样子崇拜哦，是你生命中出现的最先的这样子照顾你、教导你。好像他们必须是完美的存在。如果你继续保持那样子的幻想的话，对自己的伤害和影响只会越来越大而已。我有点太晚认清这件事情。毕竟我跟我的父母疏离了太久。直到长大之后呢，那些记忆中的片段，在经由其他的长辈告诉我之后，他们才构成了一个完整的拼图。我才知道当年发生什么事情，然后才知道我的父亲母亲原来是这样子的人。他们会说谎，然后他们对小孩并不好，他们自己也像个小孩。我保持着幻想，再回到我母亲身边去的时候，我又受到了更大的伤害。到现在，可能关系都没有办法修复。我觉得我现在更重要的是保护和去重视爱我的人，真的对我好的人。就比如说，像是摸默,默的家庭。父母不是完人，或是他们做错事，这个是很常见的事情。我 IG 私信上很多粉丝啊，或是以前有一些会写信给我的人们，他们生活中或者在在，尤其是在家人的问题上，他们遇到了很糟糕的状况，而且比我还糟糕，像是父母亲是诈欺犯啊，或是说母亲被诈骗了之后自杀啦、啊。那、哦、我父母亲都还健在，那可是他们这种种种的缺点啊，这种,种在我生命中他们做过的很不堪的事情，有时候这样子浮现在我心里面。有时候会想，完蛋了，我长大后是不是也会变成这样子的人？我会不会对感情不忠贞？就像是因为我父母是那样子的相处模式的关系，其实我在我青少年成长期啊。大学或是成人后的很长一段时期呢，我看到恩爱的情侣，我的第一个反应就是你们吵架时的样子，到时候会离婚，会像仇人一样。我的第一个反应都是你们这些人的感情就是不会持久。其实我周围的人呐、啊，他们有交了新男女朋友或者结婚的时候，我都没有办法给予真心的祝福。在我生命中，我的父母还搞成这个样子，我怎么能去勾勒出一个爱情的美好样貌呢？再后来啊，我谈了很多段感情，但是我对感情呢，很明显的，我是一个回避依恋型，就是当对方啊出现了一点点缺点，或是我认为呢，这是一个有可能。我们在一起久以后，我不能接受的事情，可能会造成争执的事情，我会在感情恶化之前立刻跟对方分手。我对很多的段感情的处理方式都是这样子，所以很快就就结束了。即使对方很好，对方就是根本就是一个从来都没有得罪我，从来没有冒犯我，但是我只要发生了一点点小迹象，就会想办法让对方讨厌我。那如果不成功，对方不想离开我的话，那我就随便找个理由跟对方分分掉。我对以前的感情都是这样的处理的方式，因为我很怕我们在一起之后，最后会变成仇人。在三十岁以前，我甚至是一个单身主义者，因为我实在太害怕结婚了。我觉得婚姻啊，就是爱情的坟墓。我我爸爸他结了至少三次婚，搞不好有我不知道的，他结了至少三次婚，但是最后都离婚。姐离婚之后，她还要说她生命中出现的女人呐、啊，都怎么拖又拖累她，她不适合女人呐、啊。而我妈她结婚的两次，她都认为是对方的错，都说是她被男人骗了、啊。他对这段感情中，反正就是没有需要反省的地方。但是我明明看到，的就是他们就像两个长不大的小孩，不管对感情还是对照料小孩的方面呢，做的有很多的不成熟。他们两个就像是还没有长大的小孩，但是还要去照顾小孩，还好还好。跟摸摸在一起之后呢，哎，我发现说，爱情这件事情并没有那么可怕。跟你一个人在一起，就是你可能会有一些较争执，你会意料到对方的缺点，但是重点是，人根本就是不可能完美的。这样讲好了，也没有完美契合的两个人。你要说两个人完美契合的话，那是一定是因为开始交往了之后，彼此会为了对方改变，所以他们才能够契合在一起。契合的形状是被磨合出来的。如果一开始就只要想着你是喜欢这个人，你可以接受他的本质，大体上来讲，然后也发现对方是愿意跟自己改变的话，那你们感情就是可以稳定，甚至越来越好。这样应该才是成熟的人去面对感情的方式。不管你有没有小孩了，因为我们当然是不可能会有小孩，我们只有毛小孩，但是没有小孩的确是让这个事情单纯了很多。我也不能保证说，如果我有小孩的话，我能不能照顾好他。我也问过摸摸，我们要不要有小孩？摸摸是不要。他讨厌小孩。好，我不讨厌小孩，但是我觉得我不会是好父母，因为我没有看过好父母的范例。也幸好我们不会拥有小孩，我们可能只会一直养猫，一代一代的猫，承担不起啦。要教育一个小孩，实在是那个是一个很大的责任啊！没有人是天生是好父母，然后当父母也都是要学习的。如果没有抱着那样子的一个重大的责任感，然后去战战兢兢的去走那么一步的话，真的宁可不要小孩。不要把小孩当资产，即使那个不是自己亲生的小孩，这小孩是一个非常需要去爱护、去好好的关怀、照顾。不是你要把他培养成或者塑造成自己喜欢的样子。每个小孩都是独立的生命，在他面前做各种各样的事情，都会对他的记忆造成冲击。你说的每一句话，你不要看他小，他现在不懂，长大以后，这些话全部都会烙印在他心中，造成各种各式样的后遗症。所以真的不要以为就是养小孩很容易。我我觉得我也不是教育专家，所以我就不讲那么多了。但是基本上呢，可以肯定的是，我们两个不想养个小孩。像摸摸啊，他的家庭也是蛮复杂的啦。那今天的直播差不多到最里，十二点多了。好、啊，今天的话有点沉重，不像上次是那种很甜美的回忆。那我想讲完这部分之后，我们应该就不会再去复习了，因为对我来讲，这个东西太触摸到我的内心一个不堪回首的回忆吧。跟大家说晚安了。哦，我不确定我这期该不该剪出来，我觉得好像太沉重了。我也不是想要讲我家人的坏话，啊啊，就是，要、啊、跟大家就是分享，跟大家说说故事。我希望下一集会有一些呃更有趣的分享。如果在场有人是父母的话，那我想对你们说，你们的小孩真的是比你们想象中的要聪明，又看得懂很多东西。不要把他们当作很幼稚的、什么都不懂的存在。如果你们是小孩，你们有类似的回忆的话，我想告诉你们，有些事情放下就放下了。该放手就放手。如果你的父母不是一个模范家长，那你就不要让他们影响你的人生那么深刻、那么长久。你终究还是一个独立的生命个体，你需要走出那些事情对你的影响。那你永远都有机会，不管现你是十几岁、二十几岁、三十几岁。你不要把自己定型在说“我走不出来了”，因为我发生过这些事情，所以我很悲惨。我要对我的父母报复。哦、我曾经有过这样的想法：我想要坏给你们看。我长大之后，我要去杀人放火，让你知道你教育我失败。我要让你们丢脸。我有过这样子的想法，可是我想想，那真的是报复到我父母吗？没有，我只是浪费我自己的生命。我是浪费了。我诞生到这这个世界上，最宝贵的一条人性命跟人生，而去报复了不值得的人。我们是独立的个体，我们不是依附于家长的存在。好、哦，真的，你们不管几岁，你们都有机会去从这个阴影中走出来。